0: Bonjour et bienvenue dans ce 43ème épisode d'Harry Cover, le podcast des meilleures reprises. Pour les éventuels nouveaux arrivants, soyez les bienvenus, mettez les chaussons, installez-vous confortablement et faites comme chez vous. Pour rappeler brièvement le concept, dans chaque épisode j'aborde une reprise plus ou moins connue d'une chanson que généralement tout le monde connaît, et j'en profite pour parler des artistes que j'aime ou qui comptent, le tout sans aucune once d'objectivité mais avec mauvaise foi et passion et c'est bien là l'essentiel. Après avoir débattu et classé certaines reprises avec Damien dans le hors-série Super Cover Battle, toujours disponible, le volume 2 arrive d'ailleurs bientôt, n'hésitez pas à nous envoyer vos listes, je reviens à un format que j'avais abordé il y a un petit moment, à savoir la fausse bonne idée de reprise. Et autant le dire tout de suite, je vais m'attaquer à une véritable icône aujourd'hui, mais dans tous les cas, ça ne sera bien évidemment que mon jugement et mon avis. J'enfile mon gilet pare-balles, mais avant tout ça, un petit rappel pour vous faire penser à commenter, à partager et à parler du podcast autour de vous. Un retweet, un commentaire, un mail, ça coûte pas grand chose, ça fait toujours plaisir et surtout ça reste toujours très important pour la motivation. Merci donc et sans transition, on file directement au fin fond du Midwest dans l'état de l'Ohio. Pour la version originale, direction Ekron donc dans l'Ohio pour parler des Black Keys. J'en ai déjà parlé dans un épisode assez récent, le numéro 36 pour être précis, et qui les voyait reprendre She Said, She Said des Beatles. Je ne vais donc pas me répéter sur ce que j'ai dit à leur sujet, mais avant de vous rediffuser un bout de la chanson originale, je vais m'attarder brièvement sur Dan Auerbach, son chanteur, guitariste et leader. Dan Auerbach est devenu au fil du temps et au fil des succès des Black Keys un compositeur et un producteur très courtisé. On l'a retrouvé aux manettes entre autres de Radio Moscow, formidable groupe dont il faudra que je parle un jour d'ailleurs, mais aussi d'artistes plus inattendus comme Lana Del Rey dont il a produit l'album Ultra Violence en 2014. Mais bien au-delà des Black Keys, qui si vous avez écouté l'épisode 38 m'ont largement déçu sur leurs derniers albums, il est un musicien très accompli que ce soit en solo ou sur ses projets annexes. Si on regarde ça de façon chronologique, son premier album solo remonte à 2009, une année qui avait été très productive pour lui. Et Patrick Carney, l'autre moitié des Black Keys, avec leur participation au projet Black Rock, un album en collaboration avec des artistes hip-hop, dont entre autres un membre de A Tribe Called Quest, mais aussi Mos Def. I love you. C'était un court extrait de Ain't Nothing Like You avec Mos Def et qui prouve, si l'on en doutait, que l'association du rock et du hip-hop peut faire de vraies merveilles. En suivent ensuite trois albums avec les Black Brothers, El Camino et Turn Blue, mais cela j'en ai déjà parlé la dernière fois, donc je n'y reviens pas. Et puis en 2015 sort le premier album du nouveau projet de Dan Auerbach, projet qui s'appelle The Arcs et dont le premier album s'intitule Yours Dreamily. Pour cet album, Dan Auerbach va s'entourer de musiciens de renom de la scène soul. Nick Moffshawn, bassiste de la regrettée Amy Winehouse, Robert Steinway, batteur de feu Sharon Jones mais aussi de quelques cuivres et des mariachi pour nous proposer un album très américain et qui parvient à être à la fois soul, à la fois rock roll dans l'esprit, avec des morceaux parfois très tarantinesques dans leur atmosphère. Je suis d'entendre un extrait de Cold Companion sur l'excellent Your Dreamily, premier album de The Arcs. C'est vraiment un disque que je recommande, qui est passé un petit peu inaperçu à l'époque mais qui mérite selon moi bien plus d'attention que les derniers Black Keys. On ne sait pas trop s'il y aura une suite, il y a eu quelques concerts, le groupe était passé en France à l'époque d'ailleurs, pour la petite histoire et la sombre histoire, ils étaient là à Paris le soir du funeste 13 novembre 2015 et ils jouaient au Trianon pour être précis. Et puis après, même si mon intérêt des Black Keys était un petit peu en perte de vitesse, j'ai toujours gardé un œil sur les productions d'Anne Horbach. Et en 2007, c'est son deuxième album, Waiting On A Song, qui retient toute mon attention. Cet album est un véritable petit bijou de folk rock vintage, naviguant aux frontières parfois de la country, du folk, avec toujours ce, ce petit grain dans la production qui va donner un aspect patiné, très réussi, avec beaucoup beaucoup de très belles chansons, dont King of a One Horse Town et ses lignes de violon très sixties, démonstration tout de suite avec un petit extrait. Donc oui, ça fait beaucoup de recommandations aujourd'hui, mais vraiment, s'il y a un truc à retenir de cet épisode, ça sera pas la reprise pour une fois, mais vraiment, ces deux albums que sont Waiting On the Song et donc le premier album de The Arcs. C'est très très différent des Black Keys mais avec ce je-ne-sais-quoi qui nous y ramène si on aime bien la musique de base, peut-être un certain sens du groove, et une vraie efficacité, une vraie simplicité dans les chansons. Et pour revenir aux Black Keys, et donc à la chanson du jour, c'est un pur classique désormais de leur répertoire, insupportable pour certains, sorti sur l'album El Camino en 2016, et qu'on a entendu à toutes les sauces, à la radio, à la télé, dans des reportages, ou en fond sonore de l'amour et dans le prix, oui oui, et vous aurez donc reconnu Lonely Boy. Bon j'arrête là, hein. inutile de la passer en entier, à moins d'avoir vécu dans une grotte lors des 4 dernières années, impossible d'être passé à côté. Et je disais juste avant que c'est une chanson qu'on avait entendue à toutes les sauces, et bien la sauce que je vais vous proposer aujourd'hui elle est un petit peu ratée. Ou si elle n'est pas complètement ratée, elle est affreusement inutile et pourtant, elle est chantée par une icône, presque intouchable, et qui répond au nom de James Newell Osterberg Jr. a million in prizes. I wear my torture film. Job a GTO. I oh, wear a uniform. A line of government loan. I'm worth a million in prizes. Yeah, I'm through with sleeping. Vous aurez toutes et tous reconnu Lust for Life, tube de James Newell Osterberg Jr., plus connu évidemment sous le pseudo d'Iggy Pop. J'aurais pu mettre The Passenger, mais elle ressemble trop à Femme Libérée de Cookie Dingler. Je crois que c'est une des suites d'accords les plus utilisées dans la musique. On la retrouve aussi dans Save Tonight des Girl Eye Cherry. Et donc The Passenger, je peux pas l'écouter sans penser à Femme Libérée. Hashtag première référence de vieux. Et donc, si on en revient à Iggy Pop, là où beaucoup crient au génie, à l'idole voire à l'icône ultime survivante du rock, je suis bien plus mesuré quant à son œuvre d'une manière générale. Alors, Je reconnais certaines bonnes chansons, mais il va pas faire partie des artistes à garder dans mon panthéon tout personnel, mais une fois de plus ça ne regarde que moi. Pour les Stooges, je suis pas franchement fan de garage punk, ni de punk d'une manière générale, sauf certains trucs de post-punk, et donc si je reconnais l'efficacité du riff de I Wanna Be Your Dog, j'ai du mal à écouter un album d'une traite. Et par rapport à sa carrière solo, alors je vais pas me risquer à l'aborder frontalement, parce que oui il y a énormément de matière, mais je trouve qu'il y a quand même aussi un peu de déchets. Ce qui est un peu normal compte tenu de sa longévité, hein, avec son lot de succès, de drames et d'excès en tout genre. Dans les trucs à retenir, ou pas d'ailleurs, c'est cette légende qui raconte, c'est toujours difficile à prouver hein, ce genre de truc, qu'il serait un des premiers artistes à avoir lancé le slam. Et autant dire qu'il y avait du monde à l'époque pour le réceptionner, prends-en de la graine Chime. En tout cas, me concernant, c'est quand il propose des morceaux bien plus calmes, plus posés, que je le trouve le plus intéressant. Bien plus en tout cas que ses pérégrinations punk. J'avais notamment beaucoup aimé In the Death Car, la, la bande originale d'Arizona Dream, qui l'avait un peu remis à l'époque sur le devant de la scène. Et en parlant de scène, c'est aussi cette image de lui que l'on retient, ce symbole de bête de scène hein, qu'il a forgé au fil des années, avec cette pose si caractéristique qu'il aurait dû abandonner à un certain âge d'ailleurs, à mon avis, c'est-à-dire torse nu, en jean, avec une hanche bien en avant. Et cette posture utilisée d'ailleurs, c'est pour une bonne raison, à savoir qu'il avait une jambe plus courte que l'autre, comme MC2 dans Les Soudoués en vacances, hashtag deuxième référence de vieux. Après, il faut admettre qu'Iggy Pop a toujours bien su s'entourer. On pense évidemment à David Bowie, avec qui il a beaucoup collaboré dans les années 70. Je pense notamment à China Girl, qui est à la base un titre d'Iggy Pop. Et quand David Bowie décide de la reprendre au début des années 80, c'est un tel carton que les royalties touchées par Iggy Pop lui permettront de payer ses dettes et de sortir la tête de l'eau. Mais c'est le fruit d'une autre collaboration, bien plus récente, qui donne lieu à mon album favori d'Iggy Post Pop, Post-Pop Depression, en 2016, enregistré avec le Real Madrid des musiciens du moment. C'était un extrait de Gardenia, single issu de Post-Pop Depression, un album écrit, produit et joué en partie par Josh Homie, des Queens of the Stone Age, accompagné de Dean Fertitta, lui aussi membre des Queens of the Stone Age, et de Matt Elders, batteur en chef des Arctic Monkeys. Et c'est un album brillant, très classieux et très animal à la fois, et où on va reconnaître la patte de Josh Homie si on connaît un petit peu sa musique, et qui va clairement savoir mettre en avant la voix d'Iggy e Pop. Si j'avais un seul album d'Iggy e Pop à conseiller, oui, ce serait celui-ci. L'Iguane, puisque c'est son surnom depuis qu'il jouait de la batterie dans un groupe nommé Iguanas dans les années 60, s'est donc essayé au punk garage, à la new wave, au hard rock mélodique, il s'est aussi crooné, et s'est essayé également avec plus ou moins de réussite à l'exercice difficile de la reprise. Il y eut sa version des Feuilles mortes en 2009, mais aussi tout un album de reprise en 2012, un album qui s'appelait Après, avec 10 morceaux dont 5 en français, de Serge Gainsbourg à Edith Piaf, en passant par Joe Dassin. Éricite pourquoi j'existerais dans un monde sans toi sans espoir et sans regret. Bon, voilà, je vous avais prévenu. Hein, le résultat est pour le moins particulier. Évidemment, ça fonctionne un peu mieux sur les titres en anglais, mais on va dire qu'il faut saluer la démarche. Et donc toujours au rayon des reprises, il y a cette version de Lonely Boy, sur laquelle je suis tombé complètement par hasard, il n'y a pas si longtemps que ça d'ailleurs. Et avant de vous la diffuser, il y a quand même 3-4 choses à en dire. Déjà, il n'est pas tout seul sur ce titre, mais avec une véritable légende de la batterie, à savoir Ginger Baker, mythique batteur entre autres de Blindface et Cream, hein, d'Eric Clapton, et qui est décédé en octobre dernier. Et le plus étrange peut-être, c'est que cette reprise est sortie sur un album hommage aux Black Keys, Black on Blues, en 2012. Album qui au passage est passé complètement inaperçu, et me concernant j'ai toujours une vraie méfiance face aux albums tribute. Déjà parce que généralement ce sont des associations un peu foireuses de musiciens qui n'ont pas forcément de lien en commun, et la musique c'est aussi une histoire d'alchimie entre les hommes. Ensuite parce qu'on peut tomber dans l'écueil du tout pour ma gueule en essayant d'en mettre plein la vue et de tirer la couverture à soi. Même si c'est un truc qui se perd un peu, et, et c'est tant mieux, c'est quand même souvent une maison de disques ou un label qui est derrière une telle idée. Autant des bonnes reprises par de vrais groupes ou artistes, j'en connais à l'appel. Autant des albums tributes réussis, j'en vois pas beaucoup. Bon, en vrai, j'en vois deux. Songs for the masses, tribute à Depeche Mode dont j'ai déjà parlé dans le podcast. Et le second, je me le garde pour un autre épisode. Tiens, d'ailleurs, si vous avez vous aussi des albums hommages réussis qui vous viennent en tête, n'hésitez pas à me le faire savoir. Et donc là, on a un album hommage aux Black Keys. Bon, ok. Alors en soi, j'ai rien contre eux, eh bien au contraire mais je les trouve un peu jeunes, que ce soit en termes d'âge ou même musicalement. Oui, il doit avoir une petite dizaine d'albums derrière eux, mais je les trouve un peu frais pour obtenir ce genre de, de César Donner, quoi. Et en plus, la plupart des noms au casting du disque sont des artistes souvent bien plus âgés que Patrick Carney et Dan Herbach eux-mêmes, que ce soit Iggy Pop, Ginger Baker, Albert Lee ou encore Dave Davis des Kings. Pour avoir écouté le disque quasiment en entier, il n'y a rien de honteux, loin de là, juste que les versions sont bien souvent très fidèles, voire trop fidèles à l'original, mais c'est sans doute la différence entre un album hommage et un vrai album de reprise. Et puis donc en tête de gondole, puisque c'est le premier titre de l'album, Lonely Boy par Iggy Pop. Version qui pour le coup n'apporte absolument rien à l'original et qui voit Iggy Pop passer complètement à côté au niveau du refrain notamment. En tout cas, c'est mon avis. Je vous laisse vous faire le vôtre comme d'habitude. N'hésitez pas à me donner votre avis, HCoverPodcast sur Twitter, ou sur Harry Cover, le podcast tout attaché, Je vous laisse donc avec Iggy Pop et sa version de Lonely Boy, et je vous dis à dans 15 jours pour un prochain numéro tout seul, ou peut-être pour un prochain numéro de Super Cover Battle. Bonne écoute et à bientôt. Ciao, ciao.